0: Biden. Dwa dni temu jedna z naszych rodaczek, dziewczynka o imieniu Abigail, obchodziła czwarte urodziny, spędziła je w niewoli Hamasu. Biden liczy na przedłużenie trwającego czwarty dzień rozejmu, to dzięki niemu dochodzi do wymiany porwani za palestyńskich więźniów. Wstydzę się przytulić swojego syna, bo gdyby mnie nie było, stał się mężczyzną, jak mówi mama, to mam przed oczami małe dziecko. Mówiła wypuszczona z więzienia Palestynka, która w 2015 roku wysadziła swój samochód na punkcie kontrolnym, za co została skazana na 11 lat więzienia. Tomasz Szkowski, to FM.
1: Poniedziałek to ostatni dzień rozejmu w gazie. Obie strony deklarują chęć jego przedłużenia, ale stawiają warunki. Hamas chce, by uwolniono większą liczbę palestyńskich więźniów. Dzień zawieszenia broni dłużej za każdą dziesiątkę porwanych. To z kolei warunek stawiany przez Izrael.
2: Czeskie związki zawodowe szykują dzisiaj największą od 30 lat akcję strajkowo-protestacyjną.
1: Zamkniętych będzie się 70% szkół na jeden dzień ma też stanąć kilka tysięcy zakładów pracy, urzędów i przedsiębiorstw. To dwa niezależne od siebie protesty. Pierwszy organizują nauczyciele, którzy boją się dużych cięć w oświacie. Poza tym protest w różnych formach zapowiedziało kilkanaście związków zawodowych zrzeszających kilkaset tysięcy pracowników. Według zapowiedzi do strajków w Czechach może dziś przystąpić nawet
2: milion osób. To są informacje to FM. W
1: tym tygodniu możliwe są pierwsze ostrzeżenia przed silnym mrozem.
2: Temperatura może spaść poniżej 15 stopni... Minus 15 stopni, szczególnie w obszarach podgórskich, ale w całej Polsce musimy przygotować się na chłodniejsze dni, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Temperatura
4: może nieznacznie przekraczać 0 w dzień, a w nocy będą to wartości ujemne. Natomiast im bliżej weekendu, tym ta temperatura może być naprawdę niższa. Niewykluczone,
2: że praktycznie w całym kraju średnia temperatura będzie ujemna.
1: W dłuższej perspektywie synoptycy nie wykluczają jednak ocieplenia. W połowie grudnia na termometrach możemy zobaczyć nawet plus 10-12 stopni. Na ile zobaczymy dziś, już teraz? Prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor brytyjskich
2: kamer samochodowych www.nextbase.pl Minus 3 stopnie pokażą dziś termometry w Białym Stoku, minus 1 w Lublinie, Warszawie i Olsztynie, 0 w Krakowie, Łodzi i Katowicach, plus 1 w Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu i Gdańsku, plus 2 we Wrocławiu.
1: W całym kraju dzisiaj sporo chmur, najwięcej śniegu spadnie na wybrzeżu.
3: Sponsorem programu był dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl.
0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest Leszek Miller, poseł do Parlamentu Europejskiego. Były premier, dzień dobry, panie premierze.
6: Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu.
5: Jarosław Kaczyński powiedział polskiej agencji prasowej. Kształt rządu ekspercko-politycznego, który w poniedziałek przedstawi premier Mateusz Morawiecki, to mój pomysł. Chcemy zaproponować nowe twarze. Trzeba zakończyć wojnę, którą prowadzi Platforma Obywatelska.
6: dziwię się że pan Kaczyński przyznaje się do reżyserowania tej kiepskiej i prymitywnej sztuki no ale jeżeli chce się pod nią podpisać i na afiszu ma figurować jego nazwisko to przynajmniej wszyscy będą wiedzieli komu to zawdzięczamy
5: Minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta zapowiedział, że powołanie rządu Donalda Tuska będzie pewnie możliwe 13 grudnia. Wygląda na to, że będziemy czekać te 14 dni, które przewiduje Konstytucja na przygotowanie ekspoza i wniosku o wotum zaufania. I pytanie jest takie, jak z pańskich doświadczeń można wnioskować? Czy będzie można się przygotować do tego szczytu Unii Europejskiej 14-15 października w takich warunkach?
6: Proszę pani, niekoniecznie e, musi tak być, jak mówi pan minister Dera, dla, dlatego że według konstytucji możliwe jest e, wyrażenie przez Sejm wotu nieufności Radzie Ministrów, która została już powołana przez prezydenta, ale jeszcze nie udzielono jej wotum zaufania. <śmiech> Czyli jeżeli by dzisiaj po zaprzysiężeniu rządu pana Morawieckiego e, wpłynął wniosek albo jutro, Do prezydium Sejmu, do marszałka Sejmu o konstruktywne wotum nieufności, gdzie się wymienia również nazwisko przyszłego premiera, to marszałek Sejmu po siedmiu dniach musi zwołać Sejm i poddać ten wniosek pod głosowanie. No i wtedy zamiast dwa tygodnie to mamy tydzień męczarni nowego rządu pana Morawieckiego.
5: Czy uważa pan za możliwe taki scenariusz, że to wszystko ulegnie przyspieszeniu, nazwijmy to w ten sposób?
6: No jeżeli, jeżeli koalicja rządząca się na taki scenariusz zgodzi, bo była już w tej sprawie kilkanaście dni temu dyskusja, tylko że wtedy chodziło o pytanie, czy można zgłosić wotum, wniosek o wotum nieufności do rządu, który jest w stanie dymisji. Otóż Konstytucja odpowiada, że nie, nie można, ale pytanie, czy można zgłosić wniosek o wotum nieufności do Rady Ministrów, która została już zaprzysiężona, ale jeszcze nie uzyskała wotum zaufania w Sejmie, Konstytucja mówi tak, można.
5: Bo To jest bardzo ciekawe, bo zwracam uwagę, że trwanie rządu Morawieckiego ma też inny cel, a mianowicie Trybunał się jakoś pogodził sam ze sobą i przyjmuje kolejne orzeczenia, czy szykuje się do przyjęcia kolejnych orzeczeń, które z jednej strony psują nasze relacje z Unią Europejską i blokują KPO, z drugiej strony narzucają nowemu rządowi kolejne dość potężne wydatki i chodzi o to, że Morawiecki po prostu będzie te decyzje Trybunału Julii Przyłębskiej drukował. Więc może chodzi o to właśnie, żeby tą procedurą zastopować ten plan PiS.
6: No właśnie, dlatego że tu jest każdy dzień ważny i każda godzina. Więc jeżeli Sejm się nie zdecyduje na to, żeby przyspieszyć procedurę odspawania Morawieckiego od władzy, no to będziemy czekali dwa tygodnie. Gdyby Sejm się zdecydował na konstruktywne wotum nieufności w stosunku do tego rządu, no to będziemy czekali tydzień. Więc tydzień to jest dużo, dlatego że w ciągu tego tygodnia będą się decydowały również losy, ewentualnej wizyty pana premiera Tuska w, na szczycie Unii Europejskiej.
5: Głosował pan za rezolucją Parlamentu Europejskiego, która apeluje o zmiany traktatów w Unii Europejskiej. Chodziło m.in. o zniesienie instytucji WETA. a PiS alarmuje, że to zdrada, że to scenariusz Niemiec, by pozbawić mamy państwa podmiotowości.
6: Wie pani to, co obserwujemy w Polsce po głosowaniu w Parlamencie Europejskim, to jest klasyczna histeria i taki atak destabilizacji emocjonalnej obozu PIS-u. Zresztą nie pierwszy raz. Te wszystkie dramatyzowanie, cała gama teatralnych zachowań, które PiS stosuje w stosunku do Unii Europejskiej z każdej okazji no, po raz kolejny mieliśmy okazję y, y, zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o weto. Weto y, jest dzisiaj y, okazją do rozmaitych y, szantaży y, Unii Europejskiej y, stosowane przez na przykład premiera Orbana. Teraz będzie kolejny kandydat do stosowania tej praktyki pan Fico. I ono jest dysfunkcjonalne dla Polski, dlatego że spowalnia proces decyzyjny, czyni z Komisji Europejskiej ciało mało energiczne i trzeba z tym skończyć. Ale niestety w Polsce się uważa, że weto jest czymś cudownym, cudownym środkiem, zapominając, że myśmy już przez historię liberum veto przeszli. I w dużej części to nasze veto było przyczyną upadku państwa polskiego.
5: Tak, ale z drugiej strony można przeczytać taką opinię publicystów dziennika Gazety Prawnej. Orędownicy zmian powinni zrozumieć, że wszystkie udane projekty federacyjne w historii opierano na idei samoograniczenia najsilniejszych ośrodków, a nie ich bezwzględnej dominacji.
6: Ale proszę Pani, od tych projektów do projektu federalizacji jest daleka droga. To nad czym myśmy głosowali w Brukseli, to nie są żadne decyzje, które będą za chwilę obowiązywać. Tylko to jest tworzenie pola do dalszej dyskusji. W tych wnioskach, które zostały przyjęte, nikt do, nikt do niczego nikogo nie zobowiązuje, nikomu nic nie zabiera. Nie ma też żadnych zapisów dotyczących Polski. Natomiast proszę pamiętać, że weto może być w interesie jakiegoś małego kraju, ale może być też użyte przeciwko temu krajowi, przez inne państwa, dlatego że biorąc pod uwagę punkt widzenia Polski, Polska może użyć weta we własnym interesie, ale weto może być użyte także przeciwko Polsce przez inne państwo.
5: A Janusz Lewandowski w Rzeczpospolitej pisze tak. Nowy polski rząd nie może zaakceptować w UE ustrojowej rewolucji, która napędza prawicowy ekstremizm. I przypomnę, że europosłowie Koalicji Obywatelskiej głosowali przeciwko tej rezolucji.
6: No tak, no to albo stawiamy sobie na pozycję numer jeden reakcję, rozmaitych ośrodków prawicowych najczęściej, demagogicznych, albo interes Unii Europejskiej. Ja stawiam na pozycji numer jeden interes Unii Europejskiej, bo im silniejsza Unia, tym silniejsza Polska. Im słabsza Unia, tym słabsza Polska.
5: No tak, ale czy to nie jest w sumie trochę jałowa dyskusja, bo taką decyzję trzeba by podjąć jednomyślnie i zmiana traktatu traktatów naprawdę jest bardzo trudna w tych warunkach, a tak naprawdę to toczy się dyskusja o tym, jak usprawnić działanie Unii Europejskiej, ale bez ruszania traktatów.
6: Oczywiście, że to jest bardzo długi proces. Nie wiadomo, kiedy się skończy. Ostatni raz Unia próbowała zmienić traktaty 19 lat temu, to ja jeszcze uczestniczyłem z Włodzimierzem Cimoszewiczem w pierwszych pracach na ten temat. Niestety Francja i Holandia, które musiałyby ratyfikować te zmiany w referendum, niestety przegrały i zastopowały ten proces. A w ciągu tych 20 lat naprawdę dużo na świecie i w Europie się zmieniło. 19 lat temu nie mieliśmy covid nie mieliśmy wojny w Ukrainie, nie mieliśmy różnych nowych procesów społecznych, sztucznej inteligencji i tak dalej. Jeżeli świat się będzie zmieniał, a Unia Europejska będzie trwała na przepisach, które weszły dawno, dawno temu, no to każdy dzień będzie osłabiał Unię Europejską.
5: Tak, ale czy w tych negocjacjach, w tych rozwiązaniach, które mogłyby być zgłoszone bez Potrzeby zmiany traktatów. Rzeczywiście jest brana pod uwagę ta kwestia, że wiele małych państw obawia się dominacji tych największych graczy w Unii Europejskiej.
6: Zawsze te małe państwa tak mogą powiedzieć, tylko że jak się popatrzy, a kiedy one używały procedury weta, to trudno znaleźć taką sytuację, bo wszystkie państwa wolą się dogadywać. Zresztą, gdyby weto zostało wyeliminowane z prawodawstwa Unii Europejskiej, to się proponuje, żeby większość kwalifikowana. A więc y, y, przewaga uzyskana przez państwa zainteresowane to musiałoby być co najmniej dwie trzecie członków y, na przykład Rady Europejskiej reprezentujących 50% ludności. To jest bardzo wysoki proces, bardzo wysoki procent.
5: No ale więc właśnie tak... może to wymusza po prostu te negocjacje, dyskusje i szukanie kompromisu, a nie dominację większych państw.
6: Nie, nie, ale mówimy że w sytuacji, w której weta nie będzie. To wchodzi wchodzi nowa większość kwalifikowana i wtedy naprawdę trzeba się napracować, żeby taką większość uzyskać. I wiele państw się tego boi, że nie posiada wystarczających umiejętności, żeby dyskutować, zawierać kompromisy i tak dalej, tak dalej. No ale to się trzeba tego nauczyć.
5: No tak, ale w sumie ponad 70% rozstrzygnięć Rady jest podejmowana w procedurach bez wymogu jednomyślności.
6: Oczywiście, oczywiście. I to właśnie świadczy o tym, że umiejętność procedowania i uzyskiwania kompromisowego rozwiązania bez użycia weta jest bardzo w Unii rozpowszechniona. Ale są pewne rzeczy fundamentalne dla rozwoju Unii Europejskiej, które tego weta nie wymagają. No wie Pani, jeden przykład. Tutaj w Polsce praktycznie wszyscy są za tym, żeby skrócić czas negocjacji Ukrainy o o przyjęcie do, do Unii Europejskiej. A potem oczywiście przyjąć szybko Ukrainę. Ale ci sami ludzie nie zdają sobie sprawy, że wystarczy weto węgierskie i Ukraina może się pożegnać z marzeniami o Unii Europejskiej. No to niech się po prostu ci ludzie zastanowią, co chcą. Czy naprawdę są przyjaciół, ci, przyjaciółmi Ukrainy, czy tylko udają?
5: Leszek Miller, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier, był gościem Radia TOK FM. Dziękuję bardzo, panie premierze.
6: Dziękuję bardzo.
5: Za chwilę informacja, a po informacjach dr Bartosz Rydziński i Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza.
0: Dane radia Tok promocja, Mała władza. Tylko w tokefem Premium. Zaprasza
2: Andrzej Andrysiak. Dokładnie prześwietlamy w mediach te władze na górze. A tę na dole traktujemy pobłażliwie. Bo jest samorządowa, bo blisko ludzi, bo przecież rozwiązuje ich problemy. Ale to tylko wersja oficjalna IPR, a nie rzeczywistość. Pojechałem do małych miejscowości, by sprawdzić, co się stało z naszą lokalną samorządnością. Mała władza. Tylko w
0: tokefem Premium. Słuchaj na tok.fm.pl ukośnik władza lub w aplikacji mobilnej. Tok.fm Autopromocja.
7: Reklama. Teraz w euro. Dwie rady gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 rady 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Promocja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: Gdzie wielki wybór na święta mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka z lady 4,99 za kilogram, a pomidory kilogram tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczepię przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planuje długie życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Bo media eksperta ma.
0: Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład smartwatch Garmin Instinct. Grafitowy, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w
1: Media
2: Lidl najtańszy według faktu Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem Koszyk 25 podstawowych produktów Jest najtańszy w Lidlu Źródło fakt, wydanie internetowe z 18 października 2023 roku Szczegóły na www.lidl.pl Tanie zakupy, rób w Lidlu tak Friday w Mediamarkt. Wielki finał. 55-calowy telewizor OLED Sony za 11998 złotych 98 groszy miesięcznie. W 50 równych latach RRSO 0%. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6999 zł. Mediamarkt.
7: Reklama.
0: Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Informacje Tok FM. 8.21. Piotr Jak zapraszam. Rolnicy i przewoźnicy zaostrzają protest na polsko-ukraińskim pograniczu. Od dziś blokada przejść ma być całodobowa. Protestujący domagają się m.in., by firmy transportowe z Ukrainy znowu potrzebowały zezwoleń na wożenie towarów po Polsce. Brytyjski wywiad wykrył nadzwyczajny ruch samolotów w okolicach obwodu Królewieckiego. Rosja prawdopodobnie przerzuca wyrzutnie przeciwlotnicze na front, by uzupełnić straty. Izrael ma już listę zakładników, których dzisiaj uwolni Palestynowca. Hamas. Jest na niej 11 nazwisk. Dziś ostatni dzień rozejmu w Ziemi Świętej, ale wiele wskazuje na to, że zawieszenie broni uda się przedłużyć. Automaty ze zbilansowanym pożywieniem dla ptaków wodnych można znaleźć w Krakowie. Wydają karmę bezpłatnie 4 razy na godzinę. Zarząd zieleni miejskiej zastrzegł jednak, że aby korzystać z nich w przypadku ujemnych temperatur i śniegu, trzeba to robić z dala od drapieżników. W toku teraz sport.
0: Informacje sportowe.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Bez zmian w tabeli biłgarskiej ekstraklasy po meczach 16. kolejki żaden zespołów z zespołów nie wygrał spotkania, a wczoraj Lech Pozań przegrał z widzewem łódź 1 do 3. Ruchy Chorzów zremisował skroną kielca 1 do 1, a puszcza Niepołomice pokonała górnika zabrze 2 do 1. Liderem jest wciąż Śląsk Wrocław, który może jeszcze powiększyć przewagę, bo swój mecz wyjazdowy z Radomiakiem rozegra dziś, mówi trener wks u Jacek Magiera. Wiemy, że tylko i wyłącznie fundamenty energia, pasja, odpowiedzialność za siebie, za zespół, za drużynę. E gotowość w każdym momencie może spowodować to, że że dalej będziemy kontynuować naszą serię, którą Chcemy przedłużyć. Mecz w Radomiu dziś o 19. Polskie piłkarki ręczne przegrały z Norwegią 25-27 w ostatnim meczu turnieju towarzyskiego Posten Cup w Lillehammer. Wcześniej biało-czerwone Pokonały Islandię 29-23 i Angolę 33-30. Był to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata, które ruszą pojutrze. Polki będą grać w duńskim herning. Pierwsze spotkanie rozegrają w czwartek z Iranem, dwa dni później zmierzą się z Japonią, a w przyszły poniedziałek zagrają z Niemkami. Znakomite skoki Stefana Krafta, wyborna formanie. Niemców i mizerna postawa Polaków. Tak wyglądał pierwszy weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Kraft wygrał oba konkursy. Dawid Kubacki był 21 w sobotę, a Piotr Żyła 21 wczoraj. I były to najlepsze miejsca naszych zawodników. Pozostani Polacy nie zdobyli nawet punktów. Dobrze na inaugurację Pucharu Świata w Estersund wypadły polski biatlonistki. Anna Mąka była i Anna Jakieła jedenasta w biegu indywidualnym na 15 kilometrów. Wygrała Włoszka Liza Witocji. Bieg na 20 kilometrów mężczyzn. Wygrał Niemiec Roman Rez. Polacy Zajęli odległe pozycje. W alpejskim Pucharze Świata wydarzeniem weekendu było zwycięstwo w salonie Michaeli Schifrin. Amerykanka przed własną publicznością w Killington. Wygrała 90 zawody w karierze i śrubuje swój własny rekord wszechczasów. Życiowe sukcesy w sobotnim gigancie zaliczyła 21-letnia Magdalena Łuczak, która była 17. Wygrała Szwajcarka Lara Gut-Bechnami. I jeszcze tenisy Włosi po raz pierwszy od 1976 roku zdobyli Puchar Davisa. W finale rozgrywanego w maladze turnieju pokonali Australię 2 do 0. Tymczasem Polki poznały rywalki w walce o finał turnieju Billie Jean King Cup. W kwietniu zagrają na wyjeździe ze Szwajcarkami.
2: Pogoda. Minus 3 stopnie Celsjusza dzisiaj w Białymstoku. Minus 1 w Warszawie i Lublinie. W Łodzi, Krakowie i Katowicach 0. W Poznaniu i Gdańsku plus 1. A we Wrocławiu 2 stopnie powyżej zera Pochmurno. Przelotny śnieg na północy, południu i na wschodzie. A deszcz ze śniegiem nad morzem. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Poranek Radia Tok FM
5: Dominika Wielowiejska, Witam ponownie A w studiu dr Bartosz Rydziński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego Dzień dobry
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu
5: A mamy łączenie z Pawłem Wrońskim z Gazety Wyborczej Pawle, czy nas słyszysz?
9: Słyszę, nie udało się dojechać w Warszawie z Armageddon, ale mam nadzieję, że technika nam pomoże.
5: Miejmy nadzieję. Chciałam Was prosić o komentarz do tworzenia się nowego rządu, chociaż wydaje mi się dosyć oczywiście jałowe komentowanie tego, kto w tym rządzie się znajdzie. W sumie mało kogo to interesuje, ale wiemy, że będą to jakieś panie wiceminister i dyrektorki departamentu zapewne. Natomiast Jarosław Kaczyński, Polskiej Agencji Prasowej powiedział, kształt rządu eks- politycznego który w poniedziałek przedstawi premier Morawiecki. To mój pomysł. Chcemy zaproponować nowe twarze. Trzeba zakończyć wojnę, którą prowadzi Platforma Obywatelska. Ale tutaj chciałam jeszcze dorzucić do tego zestawu wypowiedź Leszka Millera, że tak naprawdę większość sejmowa nie powinna czekać do 11 grudnia, bo wtedy upływa ten konstytucyjny termin, do którego premier Morawiecki musi przedstawić expose i wniosek o wotum zaufania, tylko po prostu powinna na wcześniej taki rząd odwołać, przyspieszyć ten proces, żeby premier Tusk mógł się przygotować do szczytu unijnego, który jest zaplanowany na 14 grudnia. Doktor Bartosz czy to jest możliwy scenariusz?
4: Możliwy, ale mało realny. Mało realny z tego prostego względu, że taki wniosek musiałby podejść pod głosowanie warszałek Szymon Hołownia, a przypuszczam, że jednak będzie chciał dać ten czas dwutygodniowy nowe, dzisiaj powołanemu o 16.30 rządowi Mateusza Morawieckiego. W jakim sensie schodząc z linii strzału y, machiny Prawa i Sprawiedliwości y, w mediach publicznych, prawda, że teraz tutaj z jednej strony konstytucyjny termin dwóch tygodni, prawda, a z drugiej strony kruczki prawne, y, które podpowiada premier Leszek Miller. Leszek Miller oczywiście ma rację w tym stwierdzeniu, ale mi się wydaje, że to gra nie jest warta świeczki, bo nawet... Y, y, nie wiadomo, czy to by się zwyczajnie po prostu udało. Natomiast te dwa tygodnie no, będzie problematyczne, bo z jednej strony oczywiście, tak jak pani redaktor zwracała uwagę, rząd Mateusza Morawieckiego może masowo drukować orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Z drugiej jednak strony to jest też czas dla opozycji, żeby trochę politycznie zgrilować ten rząd, prawda? Bo jeżeli dzisiaj faktycznie będziemy świadkami tego, że na stanowiska ministrów zostaną powołane mniej znane osoby, no to wtedy przecież politycy It's um nowej koalicji rządowej, mogą zacząć odpytywać tych ministrów, prawda? Mogą zacząć stawiać otwarte pytania, również przygotowując opinię publiczną do przyjęcia no, przez siebie tych tylko
5: to będą panie wiceminister, no i nie wiem, czy to będzie tak budziło zainteresowanie em, opinii publicznej.
4: Em, jadąc do państwa studia, przeczytałem, że ministrem edukacji i nauki miałby być powołany em, rzecznik rządu, Piotr Miller i też sprawdziłem, czy był w em, poprzedniej kadencji członkiem tej komisji. Nie, nie był. Więc oczywiście, jako tak. były szef Parlamentu Studentów może mieć jakąś wiedzę na temat edukacji, i nauki szkoleństwa wyższego, ale wątpię, że była to wiedza powszechna, głęboka i
9: zróżnicowana.
5: Paweł Wroński.
9: Ja mam taki postulat, żeby przestać traktować tą dyskusję poważnie, bo my zaczynamy rzeczywiście posługiwać się językiem poważnym, sięgamy do konstytucji, natomiast mamy do czynienia z inscenizacją, mamy do czynienia z picem Ja raczej możemy to oceniać w kategoriach artystyczno-perswazyjnych, a nie w kategoriach politycznych. Oczywiście logicznym by było, że po 14 dniach, jeśli rząd nie otrzymuje wotum zaufania, to, to w tym momencie powinna przystąpić do akcji Sejm, tylko pamiętajmy również, że to na końcu i tak i tak prezydent nominuje e, premiera, no i on może to interpretować inaczej, no więc musimy... I tak poczeka musimy... do 13
5: grudnia, tak? No, ładnie, <śmiech>
9: musimy te wszystkie sobie terminy obbarować. No więc oglądajmy ten teatrzyk. Ludzie na granicy e, umierają, toczą się ważne rzeczy, toczą się ważne spory. My nie mamy rządu, który się e, bawi w ową, w ową inscenizację. Myślę, że to, kto znajdzie się w tym rządzie, to jest mało istotne, bo w, w gruncie rzeczy są to, są to jacyś tam figuranci, którzy mają dać zaplecze dla Mateusza Morawieckiego, który wygłosi wielkie przemówienie o tym, co chciałby dać wszystkim Polakom. Żeby byli bogaci, szczęśliwi. I myślę, że to będzie wielki testament rządu Mateusza Morawieckiego, który którym prawica będzie pisowska będzie na sztandarach powiewała nieustannie, koląc oczy obecną demokratyczną opozycję, a my chcieliśmy dać, a wy żeście nie dali. I to myślę, że to jest cała istota tego przedsięwzięcia. Ja powiem szczerze, jeśli Mateusz Morawiecki nie odbuduje zamków kazimierzowskich co, co obiecał już prezes. Że się na upadł na te Wszystko, zamki. Że ja nieustannie się o to dopominam. Wiem, że nawet się TVN do tego przyłączył. Nie, zamki Kazimierzowskie nadal są Prezes stoją obiecał
5: Tak, ja wiem. Prezes, prezes obiecał.
9: obiecał. A tu nic. A tutaj um, mnie najbardziej wzruszyła wypowiedź Mariusza Błaszczaka, który um, zapytany w rządowym, w rządowym radiu, czy on będzie wchodzić do tego rządu. Powiedział, że nie. On nie będzie wchodzić do rządu, ponieważ to jest rząd ekspercki. Następnie został 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 zapytany, czy to znaczy, że on nie jest ekspertem w dziedzinie, jaką się zajmuje. Zaczął się plątać, stwierdzić, że że może jest ekspertem, ale w innej formule. No... Zobaczmy, pośmiejemy się, poczekamy, szkoda tylko, bo zaczyna być być groźnie.
5: Ale chodzi mi też o inną sprawę, bo wydaje się, że to przeciąganie maksymalne trwania rządu Morawieckiego ma także inny wymiar. Chodzi mi przede wszystkim o Trybunał Julii Przyłębskiej, który, powtórzę to jeszcze raz, przyjmuje na bieżąco, nagle się pogodził i przyjmuje i zamierza przyjmować do 11 grudnia masę orzeczeń, które z jednej strony blokują nam KPO, What up, yeah. you? Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj. Zaraz to rozłożymy, tylko dokończę zdanie. Z jednej strony blokujące KPO i kwestionujące w ogóle system prawny, nasz udział w systemie prawnym unijnym, a z drugiej strony są to orzeczenia, które nakazują nowemu rządowi wypłacanie miliardów złotych z różnych okazji. No to jest ewidentnie działalność dywersyjna, nie oszukujmy się. Tak ona wygląda. I teraz, bo tutaj jest ciąg dalszy i jakby Morawiecki będą Będąc premierem, będzie to drukował. Tymczasem moim zdaniem w Koalicji Demokratycznej toczy się dyskusja nad tym, jak powinna wyglądać uchwała dotycząca Trybunału i czy ona ma dotyczyć tylko sędziów dublerów, bo to też jest dyskusyjne, ale oddaję panu doktorowi głos. bardzo Lidliński.
4: Pamiętajmy, że Jarosław Kaczyński w 2011 roku powiedział, co jest jego celem. Jego celem jest to, żeby w Warszawie był Budapeszt. I Prawo i Sprawiedliwość przez wiele lat rozważało scenariusz, w którym faktycznie straci władzę. W związku z tym wybierało swoich przedstawicieli do różnych organizacji em, państwowych, prawda? Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, em, KNF teraz niedawno, prawda? Widzimy, że tutaj em, Jarosław Kaczyński zachowuje się trochę jak Viktor Orban, który też em, swoją władzę niepodzielną zaczął od przyjęcia węgierskich sądów i prokuratur. I teraz oczywiście Trybunał Konstytucyjny, nawet przy uchwale sejmowej, która cofałaby tych sędziów dublerów, dalej ma sędziów wybranych w sposób w pewnym sensie, albo po prostu legalny, którzy mają bardzo długie kadencje i nie da się ich odwołać, bo jeżeli jakby nowa koalicja rządowa chciałaby odwoływać nie sędziów dublerów, no to rozpoczynamy totalnie nowy konflikt konstytucyjny, który będzie nas spalał przez lata, a przyszły rząd nie ma tego czasu, bo jesteśmy w jakimś sensie w przededniu no już dwóch czy nawet trzech kampanii wyborczych i to też będzie paliwo dla e, Prawa i Sprawiedliwości mówiąc y, jakby są, że zobaczcie y, mieli konstytucję na koszulkach, na ustach, a łamią konstytucję i y, tu paradoksalnie Prawo i będzie miało rację. Wielu tych sędziów zostało wybranych legalnie. Po prostu. I y, y, teraz jest pytanie, jak y, nowy rząd będzie starał się y, no, omijać te rafy. Może być tak, że przez te półtora roku naprawdę będziemy świadkami, jak nieweta prezydenckiego, to odesłania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał nie będzie się zbierał, a później jak się zbierze, to wyda wyrok negatywny i co wtedy? Dlatego przypuszczam, że te półtora roku, które nas czeka, będzie naprawdę bardzo ciężkim czasem i to będzie prekampania prezydencka dla wszystkich sił politycznych, a niejednokrotnie Trybunał Konstytucyjny będzie mógł mówić jasne wyraźnie, że ma do tego prerogatywę właśnie zachować się tak, jak się zachowuje.
5: To znaczy ja mam dwa zdania, komentarze do tego, co Pan powiedział, panie doktorze, ale oddam gło- głos Pawłowi i swoje powiem po informacjach.
9: A ja się absolutnie zgadzam z, z tego rodzaju prognozą, że najbliższe półtora roku to nie będzie rok. To będzie rok ciężkiej walki, i to, co rozumieliśmy pod hasłem opozycji, totalnej, to zobaczymy w wydaniu PiSu. pisma o wiele więcej narzędzi. pisma Trybunał i będzie stosował to nie tylko z tego względu, że prezydent będzie odsyłał do Trybunału, ale przecież posłowie, grupa posłów też może odesłać do Trybunału. Klub PiSu to jest 194, 194 posłów i ma ogromne możliwości, możliwości działania. Um, więc tak to będzie wyglądało. I obojętnie, co by się działo, Trybunał będzie wydawał swoje orzeczenia. Nagle się odblokował, nagle nabrał Wigoru i teraz y, robi wszystko, żeby y, swoim przeciwnikom, którzy go chce, przecież chcą odwołać, y, utrudnić życie. I tak będzie to wyglądało. Problem polega na tym, że to, co my traktujemy jako y, wydarzenia fikcyjne, nieprawdziwe, niezgodne z prawem, przez dużą część społeczeństwa są y, traktowane jako rzecz absolutnie prawdziwa. Wczoraj, spacerując po W krakowskim przedmieściu zobaczyłem starszą panią, która niosła olbrzymi plakat wymalowany przez przez siebie na tekturce, że że ona jest przeciwko utraty suwerenności Polski, przeciwko zmianie traktatów unijnych, gdzie były wyszczególnione poszczególne, poszczególne punkty. Tak, aby głosowanie w parlamencie europejskim było było doprowadzeniem do zmiany traktatów unijnych. Czyli ta propaganda, która się sączy z mediów publicznych, absolutnie daje radę i wśród części społeczeństwa jest przekonanie, że PiS wygrał wybory, ma prawo rządzić, wszystko dzieje się zgodnie z prawem i... To, co robi Mateusz Morawiecki, odbywa się, yy, to jest
5: rzeczywistość. Muszę ci przerwać. Czas na informacje. Wrócimy po informacjach do dyskusji.
0: Poranek Radia TOK FM. Autopromocja. TOK FM Premium. Słuchaj tego, co ważne. Słuchaj tak, jak lubisz. Słuchaj wszystkich audycji i podcastów TOK FM. Bez reklam o dowolnej porze, na dowolny temat. Dołącz do TOK FM Premium. Tylko teraz. 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
7: Reklama. RTV Euro AGD Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks Tysiące okazji i dodatkowo Aż dwie raty gratis Smartfon Xiaomi Redmi Note 12S Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 Teraz za 999 zł I do kwietnia nie płacisz 30 rat 0% RRSO 0% Tylko do czwartku Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: bo w media ekspert masz O tak! Taniej masz
0: W media ekspert przedłużamy Black Friday. Na przykład aparat natychmiastowy Instax. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 379 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 269 z kodem rabatowym taniej o 100 zł.
8: Szefie, to będzie złoty biznes. Spokojnie, spokojnie, biznes trzeba robić z głową. Dlatego zanim podpiszemy umowę, sprawdź kontrahenta na big.pl. W raporcie Big Info Monitor znajdziesz dane na temat zaległych kredytów i płatności firm w jednym miejscu. Po co ryzykować współpracę z dłużnikiem? Szef to ma głowę. Ty też sprawdź wiarygodność klienta lub swojej firmy. W Big Info Monitor znajdziesz dane o długach, a dodatkowo wskaźnik ryzyka MŚP, informacje z wywiadowni gospodarczej i dane z BIKU. Wejdź na big.pl i zabezpiecz swój biznes.
1: Nie było, nie było, nie było, ale wreszcie są! Casto X w Kastoramie! Łap okazję tylko do 28 listopada! Odbierz aż 40 zł na kupon przy zakupie 5 litrów farb kolorowych Dulux! Takie okazje czekają tylko do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
3: Przed nami ósma edycja For Design Days. W programie Nieśmiertelny Design i Wieczna Architektura. Nowe koncepcje urbanistyczne i zielone budownictwo. Ekspozycje i trendy wnętrzarskie. Debaty z architektami, projektantami i inwestorami. Dwa dni dla biznesu i dwa dni otwarte. Dołącz i twórz z nami. For Design Days. Od 25 do 28 stycznia 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
1: Tylko teraz promocja w Pepko. Wszystkie zabawki i produkty świąteczne do domu, trzy w cenie dwóch. Nie czekaj, tylko do 30 listopada. Szczegóły i regulamin na Pepko.pl. Jak święta, to Pepko.
0: Jak dużo miejsca potrzebujesz? Mercedes-Benz ma idealną przestrzeń dla Twojego biznesu. Sprawdź dostawcze modele Citan, Vito i Sprinter w atrakcyjnej ofercie Lease and Drive dla przedsiębiorców. Sitan Furgon w doskonałej cenie już za 1163 zł netto miesięcznie. Wybierz przestrzeń, komfort i bezpieczeństwo, a znajdziesz miejsce na przyjemność w swojej pracy. Samochody dostępne od ręki czekają w salonie online Mercedes-Benz. Cyber Monday w T-Mobile. Teraz Xiaomi Redmi Note 12 w abonamencie za jedyne 899 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Wow! Sprawdź w sklepach i na t-mobile.pl Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
2: 41. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Prezydent Andrzej Duda zaprzysięży dziś nowy rząd Mateusza Morawieckiego po to, by za mniej więcej dwa tygodnie zaprzysiąc nowy rząd Donalda Tuska. Odchodzący premier nie ma szans na uzyskanie wotum zaufania w Sejmie. Strategię szefa rządu, który mimo tego sformował gabinet, komentuje politolożka Barbara Brodzińska-Mirowska. De
8: facto on na siebie bierze wygraną, przegraną. Będzie to moim zdaniem dla niego polityczne skutki miało dosyć poważne. Robi tak, bo nie ma wyjścia moim zdaniem.
2: O zaprzysiężeniu nowego rządu, więcej w informacji. Tok FM o dziewiątej. Policja zatrzymała dwóch youtuberów, którzy transmitowali w internecie, jak znęcają się nad dziewczynami. Doszło do tego w połowie listopada. Osiemnastoletni patostreamerzy uciekli za granicę, gdy sprawa stała się głośna. Dziś mają usłyszeć zarzuty. Prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące nieudzielenia pomocy jednej z pokrzywdzonych i spowodowania obrażeń ciała u drugiej. To są informacje Tok Rosyjska armia robi postępy w rejonie Avdiiwki na wschodzie Ukrainy, nieopodal jednego z największych miast kraju, Do nie- Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną Rosjanie wdarli się do terenów przemysłowych położonych na obrzeżach miasteczka. Dowodzą tego zdjęcia. W ostatnich tygodniach Rosjanie zwiększyli wysiłki, by zająć Awdiwkę, która leży na linii frontu od 9 lat i pozostaje w rękach Ukraińców. Władze w Tel Awiwie przyznały prawo stałego pobytu obywatelowi Erytrei w podzięce za to, że podczas ataku Hamasu z początku października uratował życie oficerowi izraelskiej armii. Muluget Sagi udzielił pierwszej pomocy podpułkownikowi postrzelonemu w brzuch przez Hamas, a potem pozostał z nim kilka godzin i pomógł przetransportować go do szpitala. Erytrejczycy stanowią ponad połowę z około 30 tysięcy przybyszów z Afryki ubiegających się w Izraelu o azyl. Większość z nich uciekła przed zagrożeniem i prześladowaniem ze swojego kraju określanego jako Korea Północna Afryki. Kolejne wydanie informacji to FM o dziewiątej. W najcieplejszym momencie poniedziałku od minus 3 stopni Celsjusza w Białymstoku przez minus 1 w Warszawie, 0 w Łodzi i Krakowie, plus 1 w Poznaniu i Trójmieście, do plus 2 stopni we Wrocławiu, gdzie niegdzie na północy, południu i na wschodzie przelotnie pośnieży, a nad morzem spadnie deszcz ze śniegiem.
3: Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne reklama. Czy wiesz, że Bielsko-Biała przeznacza blisko 600 zł na wydatki związane z profilaktyką zdrowotną na jednego mieszkańca? Podczas gdy średnia dla pozostałych miast to około 60 zł? Z kolei Krosno z 235 czytelnikami na 1 tysiąc mieszkańców znajduje się wśród miast z największą liczbą osób korzystających z bibliotek publicznych. Chcesz wiedzieć więcej? Grupa LuxMed we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Fundacją Gospodarki i Administracji. Administracji Publicznej ogłaszają wyniki drugiej edycji indeksu Zdrowych Miast. Publikacja to zbiór informacji o inwestycjach i działaniach, jakie samorządy wdrażają, tworząc zrównoważoną przestrzeń miejską. A jak żyje się w Twoim mieście? Sprawdź najnowszy indeks na www.luxmed.pl w zakładce Działania Społeczne.
5: Reklama.
0: Poranek Radia Tok FM.
5: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu dr Bartosz Żydliński, Centrum Mienia Ignacego Daszyńskiego, a na łączach Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Ale zanim wrócimy do dyskusji, to muszę przeczytać SMS-a, który dostałam od Jacka Rostowskiego, byłego ministra finansów. Pan minister się zdenerwował moim żartem, bo był to żart, ale może faktycznie nie wszyscy się zorientowali, a mianowicie wspomniałam w rozmowie z Ryszardem Petru, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował taki raport dotyczący finansów publicznych na 2024-2027 właśnie na te lata. I z tego raportu wynika, że trzeba zaciskać pasa, ciąć wydatki, bo dług publiczny zbyt gwałtownie narasta i może przekroczyć konstytucyjny próg. I śmiałam się, że Paweł Borys z Mateuszem Morawieckim są jak minister Rostowski, który powiedział, że pieniędzy nie ma i nie będzie. I oczywiście to był żart, ale żart ten y, oburzył ministra Rostowskiego, który napisał Pani redaktor, naprawdę nie stoi powtarzać w wolnych mediach skandalicznej manipulacji TVP, choćby była tysiąckroć powtarzana. Dobrze Pani wie, że moja wo- wypowiedź dotyczyła wszystkich tych obietnic złożonych podczas kampanii wyborczej do końca tej kadencji 2019 roku, co zresztą się dokładnie sprawdziło, a tę część mojej wypowiedzi TVP po prostu Wycina. Więc na prośbę pana ministra uzupełniam ten żarcik, żeby nikt nie miał wątpliwości. A teraz pan doktor chciał coś. Tak, ja bym tylko
4: panu ministrowi w takim razie jako analityk polityki zasugerował, że jak pan jak pan minister znowu będzie w mediach. To pan, proszę pamiętać, że każda wypowiedź polityka może zostać zmanipulowana i stwierdzenie, że pieniędzy nie ma i nie będzie to jest tak zwana seteczka, która zawsze konkurencji politycznej się przyda.
5: I to są zawsze pułapki, których politycy muszą unikać. Ale wtedy niestety to grozi, że, że idą w takie wodolejstwo, bo boją się właśnie takiej wyciętej setki. Ale słuchajcie, bo chciałam jeszcze jednak o jednej rzeczy porozmawiać, która wydaje mi się istotna. Biorąc pod uwagę to, że Trybunał dzisiaj właśnie wydaje te orzeczenia, o których mówiłam, to znaczy jednocześnie obciąża budżet miliardami złotych, z drugiej strony blokuje KPO, to jest problem związany z tym, w jaki sposób będzie wyglądać uchwała dotycząca Trybunału, bo tak jak żeśmy powiedzieli sobie w poprzedniej części, Trybunał może blokować wszystkie praktycznie decyzje i może po prostu prowadzić działalność dywersyjną. nie, nie, Nie bójmy się tego słowa. I teraz pytanie, wydaje mi się, że w koalicji demokratycznej trwa dyskusja Czy jednak nie powinna zostać przyjęta uchwała nie tylko dotycząca dublerów, czy unieważnienia na przykład decyzji dotyczącej aborcji, ale generalnie uchwała, która mówi o tym, że Trybunał Konstytucyjny nie działa. I chodzi nie tylko o dublerów, ale także to, że Julia Przyłębska nie jest szefem, co zresztą część Trybunału tak twierdzi, że ona nie jest szefem. W związku z tym nie ma prawa zwoływać czy formować składów. Mamy problem także z Krystyną Pawłowicz i Stanisławem Piotrowiczem, bo były takie ekspertyzy prawnicze, które mówiły, że... W zasadzie oni nie mogą być członkami Trybunału ze względu na wiek emerytalny I jeszcze mamy dublerów, którzy zapowiadają, że absolutnie nie podporządkują się żadnej uchwale, która ich wycofuje z Trybunału. Nie ma szans. Więc czy w tej sytuacji nie należałoby podjąć takiej uchwały stwierdzającej, że Trybunał po prostu nie działa? W tej chwili w Polsce nie ma Trybunału, dopóki nie zostanie przyjęta ustawa naprawcza podpisana przez prezydenta. Doktor, czy to, doktor Rydliński, czy to byłoby y, zbyt ryzykowne, zbyt ryzykowny manewr?
4: Bardzo ryzykowny, bo wtedy znowu wracamy do dużego pałacu, czy pałacu prezydenckiego. I wyobraźmy sobie nawet taką sytuację, w której Sejm podejmuje te uchwały yy, 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 yy. Yy. i tak dalej, jest wybór nowych sędziów nowi sędziowie do pasu prezydenckiego, do prezydenta Dudy, który ma odebrać czyniś ślubowania, a mówi, że od nich nie odbierze. I co wtedy? Wtedy mamy, mamy, co, mamy dwa trybunały postulacyjne? No, ale postosyjne? wtedy już
5: koalicji obywatelskiej to nie obchodzi. Znaczy, Jeżeli prezydent nie chce przyjąć ślubowania, to trudno. Po prostu nie ma trybunału i koniec. On sobie coś tam robi, ale to są rzeczy, które nie są obowiązujące prawnie.
4: Tak, ale pamiętajmy, że takie emocje polityczne, ten kolejny kryzys związany z Trybunałem Konstytucyjnym będzie spalać rządzących, nie opozycję. Czyli będzie spalać No właśnie rząd... nie,
5: mam, nie, będzie... nie mam takiej pewności. Pani redaktor, przecież przecież p... sami członkowie Trybunału zakwestionowali to, że Julia Przyłębska jest szefem Trybunału. Pani redaktor,
4: ja powiem dlaczego tak będzie, czy moim zdaniem, jeżeli tak by było. Bo to jest oczywiście pewien political fiction, jeden ze scenariuszy rozważanych pewnie w głowie przyszłego ministra Adamu Bodnara. Który też jako prawnik Ma świadomość, ryzyka Tej decyzji, że to jest utworzenie Puszki Pandory, która będzie spalać Rząd, przyszły rząd Rząd Donalda Tuska, końca rząd Koalicji Obywatelskiej, trzeciej drogi Nowej Lewicy, bo pamiętajmy, że Wyborcy nie tylko Zadeklarowani, najbardziej antypisowscy A tacy to są wyborcy Nade wszystko Koalicji Obywatelskiej i Lewicy Będą chcieli coś od rządu otrzymać Tu i teraz I teraz, I teraz moim zdaniem pod tym względem kolejny spór o trybunał Konstytucyjny będzie niezrozumiałym ruchem dla tych wyborców. Dla tak zwanych normalców, którzy decydowali w tych wyborach. Również wyborców, którzy odeszli od Prawa i Sprawiedliwości i przeszli na rzecz przyszłej koalicji. I tutaj właśnie przypuszczam, że politycznie ciekawszym będzie będą podwyżki dla budżetówki, w tym dla nauczycieli ani kolejny spór wokół Trybunału konstytucyjnego, bo, bo ten spór będzie dla wielu, zwyczajnie niezrozumiały, pomimo tego, że on jest fundamentalny dla przyszłości i kondycji hmm, państwa prawnego w Polsce.
5: A ten spór i tak będzie, nawet gdy będzie uchwała ograniczająca się do dublerów, bo Muszyński się nie wycofa, już to zapowiedział, więc ja, jednak myślę, że sporu nie unikniemy. Paweł Wroński.
9: Ja myślę, że tutaj problem jest natury fundamentalnej. Pamiętam, rozmawiałem kiedyś z jednym, nieoficjalnie z jednym członków y, 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 Komisji Konstytucyjnej, która doprowadziła do powstania Konstytucji w y, 1997 roku. I co to się toczyło za pierwszego PiSu, kiedy już była walka o miejsce w Trybunale. Okazywało się, że y, y, wygrania wyborów w Polsce nie jest konieczne tylko wygranie tychże wyborów, ale jeszcze obsadzenie Trybunału. Y, W założeniu twórców konstytucji istniała taka myśl, że wszyscy są patriotami, wszyscy chcą współpracować, prezydent chce współpracować i równoważyć, trybunał chce oceniać, co jest konstytucyjne, a co nie i wszyscy mają dobrą wolę. Okazuje się, że tak nie jest. Faktycznie jesteśmy w takiej sytuacji, że całe... Proces jakichkolwiek zmian w Polsce bardzo łatwo jest blokować poprzez weto prezydenckie. Zwróćcie uwagę, jest mało prezydentów w Europie, którzy mają tak silne uprawnienia dotyczące weta. Dotyczące po drugie, może to blokować Trybunał Konstytucyjny, który jest dosyć wąską grupą prawników, która jest wybierana przez przez polityków, w związku z czym ci politycy dążą do obsadzenia Trybunału Konstytucyjnego. Więc te idealistyczne założenia się nie sprawdziły. Była taka myśl, żeby to jednak Sąd Najwyższy wydawał orzeczenie, czy coś jest konstytucyjne, czy nie. No ale do do takiego rozwiązania nie doszło. Dopóki nie ma większości konstytucyjnej, będziemy musieli się z tym wozić. Tworzenie jakiejkolwiek protezy w tej sytuacji, a de facto protezą... Byłyby by, różnego rodzaju zabiegi pod tytułem uznania czy nieuznania. Ja uważam, że uchwała, m, która mówi, że ci sędziowie są sędziami dublerami jest absolutnie słuszna, że sędzia e, Przełębska nie jest przewodniczącą Trybunału jest a, e, autentycznie słuszna, ale podważanie legalnie wybranych sędziów jest Ponownie wejściem na drogę sporu konstytucyjnego, który po pierwsze jest niezrozumiały dla większości wyborców, po drugie w tym będzie się spalać cała cała koalicja, nie dając tego, do czego została powołana, a została powołana do rządzenia.
0: Eee, no, no jasne,
9: no, dopóki nie mamy 309 posłów, żeby zmienić konstytucję i uważam, że właśnie e, nasze doświadczenie, doświadczenie trochę takie idealistyczne, że Polacy są zobowiązani do tego, żeby współpracować, politycy są zobowiązani do tego, żeby współpracować, no niestety nie do końca się Proszę
5: Paweł, bo ja może nieprecyzyjnie nie się wyraziłam, więc powtórzę jeszcze raz. No właśnie, uchwała, no bo właśnie też się
9: trochę zdziwiłem, bo pomyślałem, że uchwała nie, jest nie stanowi nie Projekt,
5: y, Wiem, że taka dyskusja wewnątrz Koalicji Obywatelskiej się toczy. To wiem na pewno, bo rozmawiałam po prostu z różnymi osobami. Uchwała nie, nie miałaby głosić tego, że wszyscy sędziowie zostali powołani nielegalnie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że, że uchwała, n- że Trybunał nie działa, ponieważ osoba tak. nieuprawniona do tego ogłasza składy i planuje y, pracę y, Trybunału. Do tego jest trzech dublerów, którzy nie chcą się podporządkować y, prawu, a do tego jeszcze jest dwóch sędziów, który, że, których wybór budzi wątpliwości. Natomiast to w żadnym razie w żadnym razie nie oznacza, że Sejm przyjmuje, iż tamte osoby zostały wybrane nielegalnie. Nie. Sejm tylko stwierdza, że, że będzie próbował ustawą y, ustabilizować sytuację, przywrócić Trybunał, no a je, i zgłosi tę ustawę, no jak prezydent Duda ją zawetuje, no to będziemy mieli stan paraliżu. Pan doktor
4: prosi o... Pani, pani redaktor, ale nawet ta nasza rozmowa pokazuje, że to jest niezwykle skomplikowane. Że to jest ja ciężkie...
9: Ja też nie zrozumiałem do końca, jest, przepraszam bardzo. To jest
4: ciężkie do zrozumienia dla e, inteligentnych rozmówców, e, którzy siedzą w polityce, którzy e, są pasjonatami polskiej polityki i sporu o trójpodział władzy, ale to będzie bardzo niezrozumiałe dla właśnie wyborców... Ale czy, będzie zrozumiałe,
5: czy, że uchwała ma zapobiec paraliżowi tak, państwa.
4: Ale, ale powiem w ten sposób. I klasa mm. średnia, i klasa ludowa chcą konkretów, chcą czegoś, chcą rozwiązania, chcą, mówiąc z Jarosławem Kaczyńskim, przełamanie imposybilizmu e, no, to czwartej to RP. Pan, to, panie doktorze, tak, popiera a, ale taką falę. Ale tak, ale, to, ale paradoksalnie <laughs> politycznie, e, pod względem e, szybkich zysków poparcia to nie tego typu dyskusja, tylko bardzo konkretne rozwiązania położone na stole i nawet bez potrzeby zmian ustaw, tylko rozporządzeniami, bo w zasadzie rząd nie będzie rządził, będzie zarządzał, można y, rozbroić tą bombę, również idąc po wyborców, rozczarowanych wyborców prawie sprawiedliwości, albo wyborców, którzy... wszystkie zostaną...
5: akty rządowe można zaskarżyć e, w zasadzie tak, ale, do, ale do Trybunału. W ten sposób, I wszystko ale, można sparaliżować. Ale
4: powiem w ten sposób. Paradoksalnie pks są ważniejsze dzisiaj, wyborczo, politycznie w każdej gminie niż uchwała o Trybunału Konstytucyjnym, bo ona jest bardziej zrozumiałym krokiem ze strony przyszłego rządu.
5: Paweł, czy chcesz coś dorzucić? Jeszcze mamy chwilę czasu. Ja
9: chciałem wzmocnić argumentację naszego rozmówcy stwierdzeniem takim, co jest ważne dla polskich obywateli. Czy to, żeby Trybunał funkcjonował, czy nie funkcjonował, czy to, żeby skutki działań tego Trybunału kompromitujący i mnie jako Polaka głęboko frustrujący problem, że polskie kobiety boją się w Polsce rodzić, ponieważ są ścigani ginekolodzy, ponieważ toczy się cała nagonka na osoby, które mają wątpliwości, czy donosić, donosić ciąży. Czy nie rozwiązać tego problemu nawet ruchami, które są na poziomie Poszczególnych, poszczególnych decyzji poszczególnych działań w, w zakresie Ministerstwa Zdrowia. No y, y, jedna y, skutek decyzji Trybunału był tak y, y, ciężki dla polskiego społeczeństwa, że chyba ważniejsze jest odwrócenie jego skutków niż dyskusja nad samym Trybunałem, którego reputacji no tak, na ale
5: właśnie, nie poprawi. Właśnie myślę, no Wydaje mi się, że nie, nie rozumiecie tego, że właśnie za pomocą uchwały, że się odwołuje trzech dublerów, niczego się nie załatwia. Włącznie z tym, czego ty oczekujesz, Pawle, że należy załatwić. No, na tym polega różnica zdań między nami. Ale zobaczymy. Sama jestem ciekawa, no tak, jak ten ale, projekt uchwały będzie twoim wyglądał. Ale
9: twoim, twoim pomysłem również hmm. się niczego nie rozwiązuje.
5: Nie, rozwiązuje Przez się, ani... bo po prostu uchwała, która przyjmuje, że Trybunał nie działa, bo osoba nieuprawniona ustala składy, po prostu oznacza, że decyzje Trybunału są ignorowane. Przez kogo? Przez większość sejmową i przez rząd.
9: No dobrze. Dopóki ja nie zostanie system, sprawa mamy uporządkowana. Mamy inne instytucje i tak dalej, i tak dalej. No dobrze. Czyli działamy przecież... bezprawnie, prawda?
5: <laughs> nie, no nie, nie, nie bezprawnie. Uchwała Sejmu została y, przyjęta. Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Poranek wydawał Maciej Jarząb, zrealizowała Livia Prądzyńska. Za chwilę informacja o godzinie dziewiątej, a po nich magazynek AG. Pierwszym gościem Tomasza Sety będzie Marek Wielko z portalu rynekpierwotny.pl A ja z państwem spotkam się w sobotę w programie Wybory w toku już o godzinie 9:00 Dominika Wielowiejska do usłyszenia
0: Poranek radia Tok FM
7: Reklama RTV Euro AGD. PAP Cyber Monday. Okazje na wybrane produkty. I dodatkowo aż dwie raty gratis. Bezprzewodowe słuchawki dla graczy Edifier Hikate GX07. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 339. Teraz za 319 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Tylko do 30 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Leroy Merlin, Black Week i setki produktów w super cenach. No to w prostych krokach. Jeden. Idziesz do Leroy, a tam
0: dwa bez żartów. Panele podłogowe, akcesoria, płytki, oświetlenie, dekoracje. No to wybierasz, przebierasz, buszujesz, kupujesz. Setki produktów super cena. Trzy, jesteś z kasą do przodu. Także myk, myk na Black Week. Zapraszamy do 27 listopada do sklepów i na leruamerlamp.pl. Regulamin w sklepach.
7: Proste, proste. Leruamerlamp wejdź do świata luksusu, komfortu i zaawansowanej technologii Mercedes-Benz właśnie ruszył sezon gwiazdnych ofert z promocyjnym finansowaniem lease and drive dla przedsiębiorstw w ofercie prawdziwie gwiazdorska obsada dynamiczny CLA od 1122 zł rodzinny GLB już od 1203 zł a przestronny GLE CUP od 2756 zł netto miesięcznie nie czekaj, sprawdź oferty samochodów dostępnych od ręki w Mercedes-Benz Store na mercedes-benz.pl
1: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa.